0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: A veces estamos obsesionados con la competencia ¿no? eh, Y eso lo veo un montón de emprendedores Pero lo más importante es saber que siempre Tienes el steepest learning curve ¿no? O sea que eres el que más rápido aprende No importa el punto de partida Pero siempre y cuando tengamos al equipo que aprende más rápido Siempre vamos a dar un paso adelante ¿no? Más del 70% de los colegios en
0: México se manejan con Excel, pero las escuelas son empresas con retos específicos para los que Excel no es la mejor solución. Curiosamente, a la vez, se suele decir que venderle tecnología a escuelas es un dolor de cabeza, pero mi invitado de hoy se ha encontrado con que no es así. Hoy conversé con Andrés Benavides, CEO y cofundador de Cometa, una plataforma que permite a las escuelas centralizar sus tareas administrativas, gestionar sus cobranzas y ofrecer a padres de familia una experiencia de pago sencilla. Y en tan solo dos años ha llegado a más de 150 escuelas en México que al utilizar Cometa se ahorran más de 100 horas mensuales en tareas administrativas y pueden reducir la morosidad promedio de su cartera hasta en un 50%. Cometa ha levantado capital de fondos de inversión como CASEC Ventures y Rich Capital Hoy Andrés y
1: yo conversamos Sobre los retos de tropicalizar Un modelo de negocio y tener que pivotar Entonces el error que cometimos nosotros Validamos el problema Levantamos capital Entramos en modo ejecución No validamos la solución De sus
0: aprendizajes De crear un software Especializado
1: En una industria En particular Cada negocio Tiene particularidades Muy a detalle ¿No? Donde los softwares horizontales No las solucionan del todo ¿No? Y de sus secretos De ventas B2B Incluyendo Cómo construir Relaciones cercanas Con tus clientes Y convertirlos En tus mejores promotores En realidad A mí me interesa mucho Entenderlos A mucha profundidad ¿No? Para poder lograr Ese eso hemos tenido que desarrollar, porque no solamente soy yo, es gran parte del equipo. Relaciones muy profundas con cada uno de, de, de nuestros clientes, ¿no? ¿A cuántos de ellos tienes en WhatsApp? Te diría que tengo, a es una gran pregunta. ¿eh?
0: Cometa es un gran ejemplo de cómo se puede digitalizar pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica a escala al resolver sus problemas más dolorosos. Espero que disfruten esta gran conversación con Andrés Benavides de Cometa.
1: Hola Andrés. Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por tenerme acá. Finalmente lo, lo hicimos. <ríe> Ahí está, Toca venir con el Harry Selling de los Andes.
0: Desde Perú, literal. Empecemos con un poco de, de tu historia. Tomaste un camino, y justo conectado a lo que estábamos hablando digamos, eh, en antecámaras, diferente a lo que toma mucha gente, que es te vas a Estados Unidos a estudiar la universidad y en lugar de quedarte allá, decides volver. Y en ese camino... Te toca la oportunidad de ser parte del origen del ecosistema startup peruano. Así que cuéntanos, como decimos en el podcast, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Buenísimo. Sí, mira, y la verdad es que ver, tuve la suerte, como dices tú, de poder estudiar afuera. Y en el momento que me gradué hoy, yo, yo, en verdad, yo me siento muy conectado a, a Latinoamérica. ¿no? Y, y trabajar en Estados Unidos no era algo que ni siquiera me, me atraía. O sea, nunca fue una opción. ¿no? Y cuando regreso, eh, y por naturaleza era más fácil regresar a, a, a Perú, quería hacer algo que tenga impacto, ¿no? Bajo mis criterios, algo que, que pueda hacer un cambio en, en el país para bien y demás, ¿no? Y en ese momento empezaba una universidad, que es la UTEC, ¿no? Y me cuentan un poco el proyecto, era una universidad nueva, sin fines de lucro, apoyada por eh, los grupos económicos más importantes del país. Y la idea era que querían cre crear un área de emprendimiento, ¿no? Diciendo como que Stanford, Harvard y demás tienen todas áreas de emprendimiento, uh -huh. un poco que se da por eso. Y me dicen, Oye, Andrés, queremos que estés en el área de emprendimiento y demás, en un área que no, no existía, recién empezada. Y ahí entré y, y no miré para atrás y fue espectacular porque tuve la suerte de encontrar lo que me apasiona, ¿no? Que es uno, el, el mundo de la tecnología y startups, que creo que tú y yo compartimos la pasión, pero también el de educación. Uh -huh. Bueno, creo que compartimos las dos pasiones, ahora que lo pienso. Pero nada, ahí empecé y tuve la suerte porque, como tú dices tú, fue el inicio de, de, del mundo de emprendimiento en Perú, invirtiendo de startups en Perú, ¿no? Eh, invirtiendo en startups early stage y tuve la suerte de invertir en un montón de compañías y mi chamba era aprender de emprendedores era como yo invertía y después trataba de ayudarlos supuestamente ese era parte de lo que yo hacía pero creo que era más trataba que en verdad ayudarlos y nada tuve la suerte de aprender de un montón de ellos que fueron como la primera camada de, de emprendedores de tecnología en Perú no corrígeme si me equivoco siete ocho años hacia el futuro
0: entras a, a Stanford para el MBA hace tres años tres años y medio y recuerdo que nos vimos en Palo Alto, eh, en, en tu casa, eh, con, con la, la Casa Latina en Stanford, y estabas evaluando digamos, la posibilidad de emprender ¿no? desde Stanford con toda la red de contactos de, de acceso que te daba. Y me comentabas que en ese momento tu primera compañía, Codiable, ya estaba facturando alrededor de un millón de dólares. Uh -huh. Sin embargo, Emprendes Cometa. no Codiable, una, un bootcamp online para entrenar a desarrolladores de software, Cometes es una plataforma de software para escuelas. Entonces, si bien en era educación eran dos digamos, segmentos diferentes, me pregunto, con, todo, digamos, con toda la experiencia que habías acumulado en el área de, de educación online para adultos, ¿por qué decides no levantar capital para Codiable? O en todo caso, ¿por qué decides cambiar? ¿no? digamos, Ya tenías mucha experiencia de entendimiento de ese mercado, ¿por qué decides cambiar de mercado?
1: Sí, mira, y ahí hay, hay dos partes de, de, a tu respuesta. ¿no? Yo, por un lado, en ningún momento dejé Codiable en el sentido de que a ver, lo, lo dejé en el 2020, antes de la pandemia, una decisión que dije, oye, me quiero ir a estudiar uh -huh. y contraté un, un CEO para que lo lidere, ¿no? Entonces, Diego, correcto. Y en ese momento, un poco, que yo dije, oye, quiero ir a Stanford a repensar qué puede cambiar la educación a escala en América Latina. Okay. Y vengo a la realización de que el impacto de, de, de Codeable es un poco distinto, es un impacto, o sea, tiene mucho impacto, pero en menos gente. ¿No? Okay. y también me di cuenta de que era una parte mucho más orientado hacia un servicio que un producto per se. ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes mayor proporción de servicio, eh, es menos escalable por naturaleza, aunque puedas automatizar ciertas cosas, pero la naturaleza de lo que dábamos era un servicio. Entonces, al final del día, un poco cuando yo empiezo a pensar en cómo quiero hacer algo a escala en América Latina, creo que Codeable no iba tan de la mano de eso. Y cuando empiezo a mirar también como en mi análisis, y que lo trabajamos juntos cuando estás en Rich un poco, uh -huh. yo evalué el mercado desde la educación, porque yo sabía que quería volver a educación, yo, sabía, yo ya sé que lo voy a dedicar mi vida a educación y lo sabía hace un buen tiempo. Y cuando empiezo a analizar lo que me doy cuenta es, en América Latina si tú no solucionas desde los principios de lo más fundamental, es muy difícil de que tú puedas cambiar la realidad atacando como la parte del final. ¿A qué me refiero con la parte del final? Un niño o un adulto pasa por toda una educación primero para llegar a esta última etapa que era un codiable o un cualquier cosa que genera educación superior. Pero si no llegan con los fundamentos correctos a esta de los etapa… 13 años de, de primaria y secundaria. Exacto. Entonces, no puedes tener el cambio. Entonces, creo firmemente que para tener más impacto en América Latina, a ver tenía que yo mirar un poco hacia la parte de educación básica, que además creo que no tenemos el mismo nivel de atención del lado de emprendedores tecnológicos en, en, en esa industria comparado a lo, a lo que ves, ¿no? O sea, seguramente tú has visto un montón más, eh, además los conoces, o sea, los Coderhouse, los Platzi, los Creanas y demás, hay, hay mucho más atención de, de emprendedores más sofisticados en, 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 en ese lado y no tanto en, en la parte de educación básica, ¿no? Y, y algo que creo mucho es que siempre tienes que ir al lugar donde hay escasez, soy un poco gringo, de decir scarcity, ¿no? Pero siempre tienes que ir a la escasez, ¿no? En el momento que yo hablé contigo, había abundancia en el primero. Correcto. Porque explotó todo el mundo digital. Sobre todo en post-COVID. Post-COVID, pues, ¿no? Y, y ya te dabas cuenta que se empezaba a contraer ese mundo de nuevo, ¿no? Entonces, al final, como me, me pareció mucho más impactante poder entrar al sector de educación básica y un poco de por eso decidió crear Cometa y empezar a explorarlo que eventualmente se vuelve Cometa. Entonces, ¿emprendes en educación básica, que es un sector
0: donde, a diferencia de educación adulta, no eras un experto? ¿Qué hiciste, digamos, de todas las cosas que hiciste? Porque, digamos, yo estuve cerca, digamos, vi muchas de las cosas que hiciste en ese proceso para aprender del mercado, como de educación básica, del mercado escolar. ¿Cuáles fueron esas cosas que más impacto tuvieron en incrementar tu entendimiento del mercado? No? Pensándolo en un emprendedor que quizás ve un sector donde no se considera un experto y la principal reacción es, no, no emprendo porque no soy un experto. Entonces, cuéntanos en esos, no sé, años, dos años, qué cosas hiciste que dijiste, digamos, te pasaron de ser un no sé, novato o algún principiante en ese mercado a acercarte a un experto.
1: Sí. Mira, lo primero que hice, y te vas a reír, fue llamar a mi mamá. <risa> mi, mi mamá fue directora de un colegio en Lima. Entonces, lo primero que hice es, mi mamá, ¿esto era un problema? Y su respuesta inmediata, problemón, ¿no? Entonces, esa fue la primera reacción de cosas que hice anecdótico, ¿no? Pero después lo que empecé a hacer es, es, este es un problema que nos importa muchísimo, no solo a mí, sino a Gonzalo y a Mateo. Gonzalo y Mateo, que tú los conoces perfectamente, son mis socios, vienen de mamás educadoras, o sea, tienen mamás educadoras, ¿no? Y un poco lo que hicimos nosotros fue eh, volvernos súper cercanos al problema en México, que de cierta manera era algo nuevo para nosotros, ¿no? Y generamos relaciones muy profundas con todos nuestros primeros clientes, ¿no? E inclusive con más, ¿no? Y, y, y no solamente por un tema de querer venderles, sino que al final del día a, a nosotros nos apasiona tratar de ayudar al dueño colegio, ¿no? Tratar de ayudar al administrador del colegio y demás, ¿no? Entonces, a ver, hay relaciones ahí que yo te digo, yo tengo amigos para toda la vida que he desarrollado de este, eh, estos dos años, año y medio, dos años, de estar vendiendo intensamente a los colegios, ¿no? Y al final eso es un valor muy especial porque con ellos son los que, con los que constantemente estamos hablando de qué es lo que debería haber de nuevo en el producto y también al mismo tiempo es un valor a la hora de, de ir al mercado porque también nos promueven a otros clientes. ¿no? Entonces creo que si sí, además hicimos bien fue tener tanta cercanía con estos primeros colegios ¿no? eh, y fue dedicarle tanto tiempo a eso y creo que eso es algo que en retrospectiva además curiosamente lo escuchas siempre, ¿no? Como la idea de talk to users, que todo el mundo habla, de estar hablando con tus usuarios y demás. Y creo que lo llevamos a un extremo y que eso es muy positivo, eso es lo que lo escuchamos. Además, lo escuchas desde en el evento más... Eh, un evento en la Ciudad de México, en Lima, que te dicen habla con tus usuarios y demás. Pero también era lo que yo escuchaba de profesores míos en Stanford, que nos ayudaban a emprender, que literalmente habían hecho múltiples empresas... Eh, multi-million, si no billion, ¿no? Y al final creo que gran parte de poder hacer las cosas bien es tener esa capacidad de aprender mucho de tus usuarios y al final creo que a nosotros nos sale natural el ser tan cercanos porque nos importa bastante el, el usuario al que estamos ayudando, ¿no?
0: Siendo un poco más táctico, cuando no tienes nada del producto, porque estás empezando, ¿cómo haces para hacer que ese profesor del colegio te levante
1: el teléfono o te dedique media hora? Buena pregunta. Es, y, y creo que es un buen test para emprender. ¿eh? Cada persona que quiere emprender debería... Eh, la meta que teníamos nosotros semanalmente era consigue 10 reuniones para aprender de tus usuarios. ¿no? 10 a la semana. Cuando no había absolutamente nada. No ni había ni, nada. Ni, una, ni una página web. Ni nada. Si no tienes la capacidad de lograr eso sostenidamente por 10 semanas, probablemente no eres la persona que debería emprender. ¿No? porque no tienes esa capacidad de moverte por todos lados eh, y conseguir los contactos. Yo me acuerdo de haberte molestado ahí, me presentaste en un momento a una tía tuya que era sí. dueña de un colegio, y al final eso es lo que hacía, ¿no? Es, ¿a quien conozco que me puede presentar a un colegio para poder hablar? Y así llegamos a muchísimos colegios, ¿no? Y te vas encontrando la forma, es, es, es totalmente scrappy. Yo me acuerdo el, los primeros días estaba en LinkedIn, en LinkedIn escribiéndole a todos, o sea, a todos los que tenían... Eh, algo público de que estaba en un colegio recibieron un mensaje mío y era mío en ese momento, ¿no? O sea, literalmente yo le estaba escribiendo y te responde la gente, ¿no? Y eso es lo que yo diría, es el paso uno y es una muy buena prueba porque es jodido y es una chamba que este tiene o sea, tienes atrás mío, the great CEO with it, ¿no? Al final ningún CEO entre comillas o, o, o que quiera hacer la... Eh, que esté acá por el glamour o que quiera emprender por el glamour se a dar cuenta muy rápidamente de que esta vaina no es glamurosa esta vaina es de remangarte y de hacer cosas que por ahí no suenan como no sé a tu nivel de sofisticación lo que tú quieras ponerle no pero al final creo que eso es una muy buena prueba y al final es bastante más básico o sea te podría haber dado una pusimos ads en Facebook y pus, pusimos ads en Facebook y no funcionó okay. no me no funcionó escribir la gente que conocía tipo y a la gente más random. No sí. tengo amigo mexicano que no recibió un mensaje si conía, conociera un colegio en México. Es una chamba simple, pero jodida hacer repetir, repetir a ser repetida y repetidas veces. Correcto.
0: En 2019, y entrando más hacia Cometa, en 2019 escribes un artículo criticando a quienes criticaban los copycats. Con copycats me refiero a quien hace un X para Latam, ¿no? digamos, hagamos un Uber para Latinoamérica. Curiosamente, Cometa es inspirada por una compañía de Brasil eh, llamada Isaac, pero eventualmente pivotan el modelo Explícanos dos cosas. Uno, digamos, las principales diferencias del modelo, para que quienes, quienes nos escuchen entiendan digamos, la diferencia entre lo que digamos, es Isaac y lo que eventualmente se convierte cometa. Pero más importante, ¿qué errores digamos, co cometen en la concepción de la idea del negocio que inicialmente los lleva a pensar que hacía sentido hacer un Isaac?
1: Mira, es una buena pregunta y, te, y primero una pequeña aclaración. Nosotros vimos Educbank e Isaac, ¿no? que eran los dos de Brasil, ¿no? Entonces vimos como que, y dos como con... Explícanos qué hacen a ambos. Al final del día lo, lo, lo que hacen estos dos es, eh, terminan adelantando los flujos al colegio como un factoraje y al final del día ellos se quedan con, con la diferencia de lo cobrado, ¿no? Entonces, para el colegio es darle cierta... Predictibilidad. Predictibilidad en los flujos y para, como negocio, al final te llevas la diferencia, ¿no? Entonces, si un colegio en el tiempo va a cobrar el 95% y tú lo haces 90, te llevas el 5% de los flujos, ¿no? Uh -huh. Eso era algo que muy rápidamente nos dimos cuenta que no hacía tanto sentido en México.
0: Como contexto, Isaac es una compañía que en Brasil en ese momento, en 2020-2021, estaba muy caliente. Había levantado ciento y pico millones de dólares en, en, digamos, en
1: muy poco tiempo. Sí, correcto. ¿no? Entonces, nosotros hicimos una, un buen trabajo de descubrimiento del problema. ¿no? Entonces, entendimos muy bien que había una problemática en la parte administrativa de los colegios. ¿No? Y después cuando entramos y levantamos el capital, que fue una ronda que nosotros no proactivamente buscamos, fue una ronda que nos, de cierta manera, nos buscó a nosotros. Tuvimos un term sheet sin tener un PowerPoint. Y no, no sé si tú te acuerdas de eso, ¿no? Al final, de, post levantamiento de eso, empezamos a ejecutar y habíamos... O sea, sí, de alguna manera cuando hablábamos con inversionistas decíamos tipo Isaac para México, la gente lo entendía muy bien, ¿no? Empezamos a entrar en modo ejecución y no validamos la solución, ¿no? Validamos el problema, pero no la solución, sino como de las cosas inspiradas que habíamos visto de, de, de estas dos, dos empresas en, en Brasil, empezamos a ejecutar y dejamos de tener claridad de si realmente estamos solucionando el problema, ¿no? Entonces, el error que cometimos nosotros fue justamente lo que te decía, ¿no? Validamos el problema, levantamos capital, entramos en modo de ejecución, no validamos la solución, ¿no? Okay. Entonces, ese fue un error que nosotros cometimos muy, muy al inicio, y nos dimos cuenta muy rápido porque no le, no le podemos vender a colegios. ¿no? Okay. Y cuando nos dimos cuenta, y veíamos escuchando esta, esto de acá, dijimos, oye, ¿qué pasa si cambiamos un poco el, el, el modelo? Y eso es el modelo, de lo que hacemos nosotros. no Nosotros lo que vamos al colegio, en vez de adelantarles los flujos y quitarles una gran proporción de lo que si no ganarían, es les automatizamos todo el proceso de cobranza y al final ellos terminan recibiendo la misma cantidad de flujos o más. ¿no? Normalmente mejoramos sustancialmente por encima del 52%. Eh, los flujos que van recibiendo el colegio y al final no tienen que dejar ese 5% ¿no? okay. y nosotros al final eh, les cobramos un fin mensual y también ganamos un poco por las comisiones bancarias y demás ¿no? eh, y ese es un, un esquema que tiene mucho más alineamiento de incentivos con el colegio pero por otra parte lo que nosotros, la razón por qué no funcionó en México es porque a diferencia de Brasil en Brasil tú puedes pagar el primer mes del colegio y no volver a pagar todo el año entonces, eso significa que tienen un similar tema... Similar a Perú. Similar <ríe> a Perú, que tienen un tema complejo de flujo de caja, ¿no? En México es distinto porque puedes cobrar tasas de interés muy altas o tasas de recargo. Que viene, desincentivan al papá. Que desincentivan al papá de no pagar, eh, correcto. Y además eh, puedes sacar al, al alumno, nadie lo quiere sacar pero a partir de los tres meses eh, de, de impago, ¿no? La parte de morosidad es mucho más corto lo que se vive el, el problema. Entonces, por eso, o sea, nosotros nos dimos cuenta del problema, ¿no? Y una cosa que... Era un problema similar simplemente a un, digamos, a un nivel de gravedad más bajo. Era un problema similar, pero que requería una solución distinta, ¿no? Porque la gravedad igual es alta, o sea, hay complejidades de... ¿Qué cosa te puedo decir, no? Un colegio, pues... Nosotros lo que le damos al final del día es tranquilidad al dueño del colegio y facilidad de trabajo a la parte administrativa, ¿no? El adelanto de los flujos hace, en esencia, lo mismo, ¿no? Estamos solucionando lo mismo de que tengan tra tranquilidad, previsibilidad y, y, y demás, ¿no? Pero la forma era distinta, ¿no? Porque la realidad de los colegios era distinta. Es distinta según la regulación, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros hacemos ese cambio. Y, y te voy a decir unas cosas que creo que, mirando hacia atrás en el artículo que, que escribí, es, yo, o sea, sí creo en esto creo en poder inspirarte en otros pero siempre al final del día una clave es que tienes que saber que estás creando, en nuestro caso Cometa, no estás creando Toast para eh, educación, no estás creando eh, Isaac para México si quieres nosotros estamos creando Cometa y eso va a tener nuestros propios problemas ¿no? y cada vez que creas una solución y solucionas uno de ellos, te, se abren nuevos problemas y lo que tú tienes que crear es una compañía que tenga la creatividad para cada vez enfrentarse a, a estos nuevos problemas y solucionarlos más rápido que el resto, ¿no? Entonces, al final del día, una de las cosas que yo me llevo es, sí, está bueno inspirarte en otros, pero es tan solo inspirarte e inspirarte en un momento, en un punto del tiempo, ¿no? No es siempre porque si no, no generas ese músculo de creatividad, de resolución de problemas, ¿no? Exacto. Dicho eso, en tu
0: experiencia, el usar el Isaac para México, el X para la TAM, si lo generalizamos, ¿Sí tuvo un impacto en tu capacidad de comunicar la oportunidad a inversionistas?
1: Tuvo un impacto al, muy, muy al inicio. Yo creo que hoy día no tiene un impacto. No es, nosotros no estamos creando Isaac para México. no. Nosotros estamos creando Cometa y es algo que va a terminar siendo muy distinto porque nosotros no vamos a seguir el roadmap de nadie más. Vamos a seguir el roadmap que nuestros clientes nos, nos van pidiendo. no. Entonces, creo que a corto plazo hay, hay, hay un beneficio. Hay una parte de entender los modelos que al final eh, siempre es bueno en la cabeza de un inversionista, en la cabeza de alguien, ver similitudes, ¿no? Pero lo único que digo es, creo que eso vale, pero no tanto para el momento que ejecutas, ¿no? Total.
0: Uh -huh. Y hablando del momento de ejecutar, Gonzalo, tu socio, me contó que ese pivot fue una crisis de identidad, digamos, el pivot de, de digamos, despojémonos de esta idea de que la solución para México es hacer un Isaac y hagamos cometa, básicamente, porque, digamos, se habían vendido esta idea tanto inversionistas como ustedes mismos. ¿No? Cuéntanos, digamos, sobre esta crisis y, y cómo la superaron, y me imagino que se genera una, una tensión entre, como decías, ¿no? lo que te dice el mercado de, mira, esta solución no me hace sentido, quizás hace sentido para otro país, pero a mí en México no me hace sentido, versus la idea que tú ya tenías en la cabeza y esta inercia
1: de, pues, ya había vendido una idea, ¿no?, de lo que tengo que hacer. Sí, mira, nosotros vendimos a un equipo solucionando un problema, ¿no? Entonces, eh, lo increíble fue que en el momento que nosotros... Para nosotros fue muy evidente, fue, oye, misma lógica, ¿no? Que de hecho teníamos 10 conversaciones la semana y dijimos, oye, agarremos 10 colegios en los que hemos conversado y hay que preguntarles eh, por qué modelo tipo, prefieren y demás, ¿no? Y todos, o sea, nos respondieron el otro modelo. Entonces, para nosotros fue, oye, esto es muy claro y tenemos que tomar decisiones difíciles rápido, ¿no? Y lo primero que hicimos fue buscamos a, a los inversionistas, curiosamente, porque era, oye, este es un camión grande... Y todos nos dijeron eh sí, tipo, hace sentido, ustedes están liderando eso para adelante, ¿no? No pasa nada. Y ahí te das cuenta que invirtieron en nosotros no por el modelo de negocio, no por algún otro factor, ¿no? Invirtieron en nosotros porque creen que somos los capaces de solucionar un problema grande que existe en el sector educativo, ¿no? Entonces, regresando a eso es, al final, sí hubo un momento en el que al equipo lo sentamos y, y explicamos esto y era un poco distinto, pero... Yo no, no iría al extremo de cierta crisis de, de, de identidad. Creo que fue como, oye, esta es una decisión difícil, la tomamos y todos se comprometieron alrededor de, sí, este es el camino y todos estamos alineados, ¿no? Súper. Ahora me,
0: me gustaría profundizar ya en el negocio de, de Cometa y, y eso es algo que a mí, a mí personalmente me, yo podría nerdear sobre este tema horas porque lo hemos estado haciendo por WhatsApp en, en el último año, de que Cometa está entrando a esta... Hemos encontrado un producto increíble que las las escuelas le encantan y te, has, te estás convirtiendo como en este vamos pasar de una compañía que ofrece software y pagos a hoy hay esta oportunidad de ser un, un socio estratégico de digamos de las escuelas y básicamente crear múltiples soluciones para ellos que encajen esta digamos en este paquete o categoría de vertical software no de, oye, donde te te vuelves un software especializado en una industria en particular que en el caso de Cometa es las las escuelas y uno creo que, al menos de, desde mi perspectiva, uno de los insights interesantes es que Cometa piensa en los directores de escuelas como empresarios, no solo como educadores que enfrentan problemas educativos, sino que enfrentan problemas de negocios, básicamente como cualquier otro negocio. A diferencia, quizás la mayoría de techs que piensan en la escuela como una entidad puramente educativa, ¿no? y que es el profesor y el director académico, y, solo, y, y que obviamente es parte clave de, de su propuesta, pero también hay un negocio detrás. Entonces, Descríbenos el, 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 el perfil de cliente cometa, meta, digamos, quién es, qué características tiene y por qué hace sentido crear una solución especializada para escuelas. ¿no? Porque, porque la escuela podría utilizar, pensando de una manera muy, muy superficial, ¿no? tiene, hay soluciones de pagos como un mercado pago, eh, un Kushki eh, o un Stripe, etcétera, que bueno, no creo que Stripe llegue a escuelas, eh, o softwares administrativos enfocados en pymes, eh, que hay varios en el mercado en cada país diferentes. Entonces, ¿por qué hace sentido crear una solución especializada para escuelas? Súper.
1: Y mira, al final cada negocio tiene particularidades muy a detalle, ¿no? Donde los softwares horizontales no las solucionan del todo, ¿no? O sea, como hay, hay ciertas cosas que, por ejemplo, en acá tienes que tener poder manejar becas, eh, poder manejar recargos, poder manejar en paralelo inventario. Hay, hay muchas complejidades que un mercado pago, a tu punto de ejemplo no tiene el nivel de, de, de profundidad en esta vertical. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al final del día, no está hecho tanto para las necesidades que tiene este, este negocio. ¿no? Entonces, ahí empieza a haber esta oportunidad de, de verticalización, de entrar más a profundidad para servir este perfil de, de usuario que es un colegio. ¿no? Y al final empiezan a ver más y más de eso eh, en cada una de los, las herramientas que utilizan, ¿no? Eh, y hace mucho sentido de que tengan uno que cumpla muchísimas de las funciones para que tenga un limón porque a veces termina funcionando de mejor manera, ¿no? Ya sea a través de integraciones, que es, es una de las estrategias que nosotros nos llevamos, o si realmente hay un vacío en algún tema específico que necesita el, el, el colegio, crear ese software que además funcione adaptado a las necesidades de eso de ahí, ¿no? Para un mercado pago probablemente nunca ha sentido entrar a crear un producto específico de eso porque tienen, o sea, miles de nichos cada uno y cada uno tiene una complejidad y, y tendrías que entrar mucho y no, no, no va a ser, la, la verticalización no, no les va a hacer sentido. ¿no? Entonces, de ese lado nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo donde realmente podamos servir a ese dueño de colegio, administrador de colegio, lo que fuese, de una manera mucho más eficaz. ¿no? Entonces, hacia eso es esa especificación, es la que nos, o ese nivel de personalización a la industria es lo que abre la oportunidad de Cometa, ¿no?
0: La contra pregunta, lo que me has dicho es, ¿cómo te das cuenta que vale la pena construir una startup para esa verticalización? Porque digamos, si lo pensamos desde el lado de mercado para siempre me acuerdo, este, es, hay una imagen, un, como, sí, una imagen, un gráfico muy interesante donde agarran Craigslist, ¿no? que es este, esta empresa clasificada en Estados Unidos, que tiene no sé, 300 categorías y cómo han salido startups de cada una de esas categorías. ¿no? Airbnb es uno de esos ejemplos y Uber mismo, hay gente que hace 30 años pedía Ubers o oh, taxis por a Craigslist. Craigslist y hay creo que 30 unicornios que han salido de agarrar un lado de Craigslist y enfocarte en eso. Entonces mi pregunta es cómo, cuando empiezas a ver la oportunidad, cómo valías eso básicamente, que oye, en verdad esta vertical hace sentido construir
1: una startup. Claro, y por un lado tienes que ver, o sea, tiene que ser un mercado que sea suficientemente grande, ¿no? O sea, el, el mercado escolar simplemente hace los números la cantidad de escuelas, la cantidad de que se invierte en, en, en el sector escolar, y termina haciendo sentido solamente el negocio de pagos, ¿no? O sea, puedes ver el negocio de pagos y dices, oye, esto es un mercado relativamente grande, ¿no? Y después cuando empiezas a pensar, la pregunta es si podemos generar en otras eh, partes del de el, el mercado, generar valor, ¿no? Y ahí es donde se vuelve más interesante, ¿no? O sea, como que si podrías crear otros productos adyacentes para el mismo perfil de colegio, ¿no? Y donde se vuelve súper interesante es cuando piensas si te puedes extender en la cadena de valor, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, hay, hay otros usuarios que están alrededor de los colegios, ¿no? Okay. Proveedores de colegios, los papás y demás, y si puedes extenderte a eso ahí sin duda puedes crear un home run, ¿no? O sea, y, y es, lograr eso es más complejo, ¿no? Más una visión de ecosistema. Más, más una visión de ecosistema, ¿no? Y, y la forma de pensar en estas cosas y en qué es Pagos para nosotros, Pagos es un control point, ¿no? El control point al final es, es algo que es indispensable y que se ha manejado para el negocio, ¿no? Formas de pensar de esto es como, oye, ¿qué es lo último que desactivas si el negocio está quebrando, ¿no? y, y lo último que desactivarían es el lugar por donde entran los ingresos, ¿no? Entonces... Al final, eso es un control point, ¿no? Y las preguntas más grandes que vamos a tener en el tiempo es qué tanto podemos expandirnos a otros control points, ¿no? Pero, a ver, de nuevo, yo creo que hay una oportunidad en, en verticalizar mucho los negocios entrando por un primer control point y después entrando poco a poco a otros, ¿no? Eso es algo que en su momento en Estados Unidos hizo Toast, pero es, es, es un concepto relativamente nuevo el de hacer software verticalizado para una industria y creo que hay una infinidad de oportunidades que se pueden analizar ahí, entendiendo bien cuáles son los control points dentro de cada industria, ¿no? Total. Ahorita mencionaste el tema de pagos, ¿no? Y me
0: gustaría, digamos, hablar más del modelo de negocio, específicamente en el sentido de cómo Cometa genera ingresos. Porque, digamos, si yo creo que hasta ahora la gran mayoría de gente piensa que eres un software, no una plataforma de pagos. ¿no? Porque por todo lo que hemos mencionado que hace, que hace Cometa. Y me gustaría hablar del lado de, de las escuelas, ¿no? O sea, creo que la, las escuelas son negocios con márgenes digamos, bajos, flujos de caja apretados, nos acabas de describir el problema que tienen, eh, entonces podríamos deducir que sería difícil venderle una suscripción de SaaS, de software as a service típica, ¿no? donde se comprometen a pagar, por decir, 500 o 1000 dólares al mes por un año, que es un gasto fijo a finales de cuentas, ¿no? Y, y creo que esto es, es verdad para pequeñas empresas en muchos sectores, de, digamos, de, de, de Latinoamérica, no, no, no solo en educación. Entonces, cometes un SaaS, eh, una fintech, es pagos o sea, explícanos, esta combinación del modelo de negocio, ¿no?
1: Sí, y creo que la mejor forma de pensarlo es, es, es un vertical SaaS, ¿no? Es lo que eh, tú mencionaste como el es un vertical market software, ¿no? Nuestro modelo tiene una combinación de dos cosas, ¿no? Uno es el, el fee mensual que les cobramos a los colegios y por otro lado tenemos la parte que es la, las comisiones bancarias que son comisiones que de cierta manera ya pagas, ¿no? O sea, al final del día de un colegio si te pagan por tarjeta de crédito ya estás cobrando una comisión, ¿no? Entonces, nosotros creamos, bajo estos dos fundamentos, de el, el SaaS que te simplifica el trabajo y la parte de pagos, ahí está el modelo de negocio de, de, de Cometa, ¿no? que son, son estas dos, estos dos componentes. ¿no? Una aclaración, lo, los colegios tienen buenos márgenes okay. cuando operan a escala, ¿no? cuando operan a tamaños. Eh, el, el colegio promedio tal vez no, porque es un colegio tal vez que está en crecimiento. Y me gusta decir en crecimiento porque los colegios a escala muchas veces empezaron como un colegio en crecimiento. Exacto. Y... Al final, al final del día sí, es, es, es un cliente que es, es difícil de, de venderle, pero en B2B tú tienes que ser muy racional y generar beneficios que son racionales. ¿no? Nosotros al final lo que hacemos al colegio es automatizar gran parte del proceso, reducir la morosidad, incrementar lo que está ingresando y en muchos casos también los ayuda a hacerlo de manera más eficiente. ¿no? Entonces un colegio que con 300 personas necesita, no sé, dos personas de cobranza, va a poder escalar a 600 personas con el mismo equipo de trabajo o en un caso hipotético de que no crecen tanto, a la persona que estaba ahí, redirigir las normas Y en colegios hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y normalmente la persona que está en, eh, encargada de la parte administrativa es una persona de confianza. Sí. Eh, entonces hay múltiples cosas que al final del día están dispuestos a pagar si el valor que tú le generas es fácil de tangibilizar y en nuestro caso hemos demostrado que lo es, ¿no? Y en muchos casos la escuela no está pagando más. En muchos casos la escuela no está pagando más, correcto. no, Porque al final,
0: si sí, sí estaban pagando... De algún modo estás transformando su, sus gastos. O sea, le estás dando mucho más valor por un gasto existente.
1: Estoy dando mucho más valor por un gasto existente, sí. Okay. Ahora, dijiste, somos un
0: SaaS y somos, tenemos un, la solución de pagos. ¿Funcionaría este negocio
1: solo si hiciera SaaS? A ver, probablemente no a la escala que, que nos gustaría. Y, y cuando, cuando ves... Y esto te lo pregunto porque una de las, de las cosas que he visto,
0: como compañías y entrevistando emprendedores en SaaS en los últimos, no sé, 3, 4, 5 años, es que escalar SaaS en Latinoamérica es difícil. O sea, no, de, si tú ves los, no sé, 30 unicornios, o quizás estoy mal en el número, que hay ninguno hace SaaS para Latinoamérica. Hay algunos que hacen SaaS, como OutZero, Mural, pero venden a Estados Unidos y Europa. Los que hacen SaaS locales quizás solo Tienda Nube es el único que, que ha alcanzado, digamos, escala de unicornio. Entonces, ha sido un reto porque, sobre todo cuando vas a pequeñas empresas, ¿no? pequeñas y medianas empresas, ha sido difícil cobrarles pues, suscripciones de típicos SaaS como como uno pensaría para Estados Unidos, ¿me explico? Y me imagino que
1: Nube tiene una parte de payments, ¿no? O sea... Seguramente también. Al final, lo que yo te diría es, creo que se vuelve un negocio mucho más atractivo cuando entras eh, a la parte de, de, de fintech, ¿no? O sea, a, a la parte de payments es, es bastante más monetizable a tu punto, ¿no? Entonces ahí te abre una puerta que es donde el, el ACB, el contrato promedio que tienes con, con cada colegio, se vuelve más interesante uh -huh. o con cada cliente, ¿no? Justamente por tener un layer de, de, de pagos, ¿no? Pero esto no es una ciencia que la encontramos nosotros, ¿no? O sea, hay un montón de vertical SaaS o vertical software que al final entran a justamente esto, ¿no? A estar ofreciendo pagos y demás. Si tú miras por ejemplo, Toast, ¿no? Toast te ofrece como la parte de point of sale y demás, ¿no?
0: Me parecía interesante hacer doble click porque creo que es algo que está recién surgiendo en Latinoamérica porque ya no han habido intentos de hacer software horizontal y se ha visto con muchas compañías que en la top capital que, oye, pues con mil dólares de contrato promeo está difícil hacer una compañía grande, sobre todo si quieres ir por el camino de venture capital, ¿no? Si quieres hacer una compañía bootstrap, etcétera puedes llegar creo que a uno, dos, tres, cuatro millones de dólares, tranquilo. Eh, tenía un negocio es más ni siquiera regional puede ser en un solo país pero si quieres dar ese siguiente pa, ese siguiente digamos salto hacer una compañía factura en un, o, ojalá 100 millones de dólares parece que el lado fintech es
1: indispensable Sí, sí, ese es un buen punto, ¿no? Y al final, eh, lo, lo único que quiero decir es, es, fintech al final es una herramienta, ¿no? Y siempre y cuando genera un valor, va a tener un espacio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, siempre es clave pensarlo como una herramienta que genera valor, pero a tu punto, sí, es, es mucho más monetizable que vender un software, ¿no? Algo que me, me pregunto es,
0: por como lo hemos descrito, suena que combinar SaaS y PAOS es como la fórmula secreta para hacer un negocio de software para pequeñas empresas. Entonces, quiero hablar como que el, el, el otro lado, ¿no? Como que qué retos tiene, digamos. ¿Por qué? Es una, una pregunta hipotética, pero ¿por qué quizás combinar SaaS y pagos es una buena idea para colegios, pero quizás hay sectores para los que
1: no jala? Sí, mira, acá al final depende mucho de... Y, y no soy un experto en... Tú, tú creo que puedes hablar más de esto, ¿no? Pero al final tiene que tener un propósito, ¿no? Tiene que haber una transacción que pasa o algo ahí donde hay un valor de la parte de, 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 de pagos, ¿no? Entonces, al final... Creo que regreso al, al primer punto que, te, que hablábamos, ¿no? O sea, es cualquier empresario cualquier persona que quiere empezar un negocio tiene que validar el problema y entender bien, eh, validar la solución ¿no? que crean porque no es simplemente, oye, tira software y pon payments y ya tienes un negocio, ¿no? Es realmente entender qué necesita tu industria, ¿no? Entonces yo pensaría que en un lugar que puedes meter payments probablemente haga sentido pero tiene que ser con una lógica. Eh, y además que Payments es, suele ser de, de márgenes pequeños, ¿no? Entonces también es entender qué dinámica tienes para cobrar más o, o no. Conseguir volumen.
0: Ajá, exacto. Ahora, hablando de esto de entender al cliente, hablamos de, del, del roadmap, de la hoja de ruta de, de Cometa. Nos has contado el primer producto, que es esta combinación entre digamos, una plataforma que te recibe pagos, hace los temas de cobranza, los temas administrativos. ¿Por qué empiezas con eso? ¿no? Nos mencionaste el tema del control point. ¿Por qué era clave empezar con pagos en lugar de, por ejemplo, un software solamente de administrativo?
1: Mira, lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que es, y, y mencioné, es, es un control point porque al final es, es algo esencial con el que el negocio no puede operar, ¿no? O sea, si lo sacas, al final complejizas mucho la operación y es, necesitan tener alguna forma de poder recepcionar el dinero, ¿no? Y hay múltiples formas de ofrecerlo, pero al final si tú... O sea, un colegio tiene que operar, pudiendo recibir el dinero que pagan, ¿no? Entonces, al final se vuelve un, un, un punto de control porque es algo que probablemente sería lo último que dejas de pagar eh, si tienes que ir cerrando el negocio o estás eh, bajo dinero, ¿no? Como cuando analizas qué cosas puedes ir sacando, probablemente eso va a ser lo último que, el último gasto que cortarías, ¿no? Y eso fue bien evidente por la necesidad que veíamos de tener, y siempre tenían alguno o tres distintas cosas, una terminal, tenían un software que funcionaba, que podía ser on-premise, o sea, no en la nube, o, o sí tenían un software en la nube, que no tenía la parte de pagos al final, y lo que vimos era la oportunidad de conectar justamente esos, esos, esas tres partes. Partimos con el control point, porque de verdad, o sea, con, con pagos como control point, porque era evidente que todos tenían que recibir los ingresos de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo vimos como un punto indispensable, y dijimos, oye, no, no no partamos por una vitamina partamos por algo donde realmente lo, neces lo necesiten no la, la contraparte a eso es que son mucho más exigentes no o sea eso es lo que van a usar realmente entonces va, va a haber mucho más exigencias de que funcione con la calidad y, y este que concepto tener.
0: del digamos del time to market o sea el tiempo al mercado me imagino que o sea habría otras quizás había otras soluciones que no eran, que eran no eran tan aspirina eran más vitamina que podría ser lanzado antes
1: Claro, porque es más complejo hacer toda una cosa que tenga el procesamiento. Y temas regulación, es, me imagino. Es, es, hay temas regulatorios, es más complejo, ¿no? Pero al final quieres estar en un negocio... O sea, una vez que ya tienes el control point, crear las vitaminas y que te compren las vitaminas es más sencillo, ¿no? Tú aún, no sé, eh, siempre tienes que pensar, ¿no? Pero si, si les vendes cualquier otro servicio que no es esencial, ¿no? Tutorías para los niños, ¿no? Eh, que no es esencial que te hagan el colegio, ¿no? Puede ser importante, pero no es esencial y después le dices, oye, tú vas a manejar los pagos, creo que va a haber cierto de, oye, ¿por qué el que me vende, eh, no sé, cómo enseñarle teorías a, a los niños puede controlar todo mi ingreso? Eh? Y también hay una relación que tienes que desarrollar, ¿no? Cuando le vendes la parte financiera, al final del día vas a tener que tener relación con el dueño. Entonces, eso también te permite tener más cercanía y a largo plazo puedes pensar en vender cosas adicionales, ¿no? Claro. Y, y esa relación con el dueño es un activo, digamos, de
0: de venta, digamos, de go-to-market, sobre el cual luego es mucho más sencillo construir poner productos encima. adicionales. Ahora, hablando de productos adicionales, ¿cómo piensas acerca del momento para lanzar productos adicionales? Hemos, estábamos conversando antes de que ya están experimentando con algunos productos adicionales. ¿Cómo decidiste que era, no sé, hace unos meses, que era el momento para hacerlo? Y en general, ¿cómo piensas? Porque me imagino que no, hay un, no solo un segundo producto, habrá un tercero, un cuarto. Sí.
1: Y un poco de la visión es, cuando entras a Vertical SAS, tienes que crear, o sea, tienes que tener un multi-product approach, ¿no? Y tienes que sentirte relativamente más cómodo con llegar a un nivel de, de bueno, donde ya puedas mirar otras cosas, ¿no? Y, y, y la manera que yo lo pienso es cuando empieza a tener... A ver, yo estudio economía en Estados Unidos, entonces esto me pasa, ¿no? Pero diminishing marginal returns, ¿no? El dedicarle más tiempo a un ingeniero o el dedicarle más tiempo a una persona de diseño a un problema específico del de producto core, ya empieza a hacer sentido mirar a ¿por qué no le dedicamos más tiempo a productos adyacentes que cumplan una de, de, de estas tres funciones? no? Uno es mejorar unit economics, no? incrementar, o sea, y, y cuando digo mejorar unit economics, es puede incrementar el, el revenue que tenemos o reducir nuestro, nuestro gasto, ¿no? y al final son, eso, eso es lo que evaluamos en, en, en esa decisión, o la siguiente vertiente sería que mejore el, el stickiness del producto, ¿no? Que tan la, la retención del producto y por último el tercero es qué tanto te ayuda a incrementar adopción del mercado ¿no? entonces yo analizo esas tres cosas y al final si es que genero más valor dedicándole más tiempo a una de esas tres la respuesta es dedicarle más tiempo a una de esas tres ¿no? y como todo en la vida empieza a ser en paralelo ¿no? entonces empieza a hacer cierta experimentación pero ya estamos en una etapa donde nuestro producto es suficientemente bueno yo diría excepcional comparado a lo que existe en el mercado y nunca vamos a poder dejar de, de innovar dentro del producto core, pero ya empieza a hacer sentido mirar como qué, qué otras cosas podemos dedicarle tiempo, ¿no? O sea, el ROI de ese
0: ingeniero adicional marginal en otro producto quizás es mayor al producto inicial.
1: Correcto. O diseñador o quien fuese, ¿no? De, de, de resolver los, los, los problemas, ¿no? Hace
0: un minuto dijiste que nos decían que vender tecnología a escuelas iba a ser un dolor de cabeza. Pero, digamos, sé, sé los números de Cometa vienen creciendo súper rápido en los últimos meses claramente no ha sido lo que han encontrado, ¿no? Y, y, y tuve la oportunidad de conocer a, a un cliente de Cometa, no recuerdo su, su nombre, puedes mandarle saludos si quieres, de, de la escuela de Puebla, creo que era, eh, que se ha convertido en un súper promotor de, de Cometa. Y, y bueno, pues no, no hay mejor vendedor que, digamos, que, que el testimonio de un cliente digamos, feliz, pero no todos los clientes felices necesariamente creo que toman tanta proactividad o energía en promover un producto como, como lo, hizo, lo, lo hizo ese cliente que tengo en mente. Cuéntanos sobre este cliente y y me imagino que no es el único, que hay otros.
1: y ¿Cómo has logrado involucrarlos tanto en tu estrategia de ventas? Sí, a ver, y esto creo que regresa muy al inicio, eh, que creo que en la entrevista estamos hablando ¿no? de como, cómo empiezas a, a, a vender al, al, a este mercado. ¿no? Y lo primero es que este es un mercado que a mí me importa, y como, o sea, digo, me importa es realmente, mi sueño es tener un impacto en la educación en México y, y, y creo mucho en que los dueños de colegios son los héroes detrás de la educación y, y los equipos administrativos también y demás. ¿no? Entonces, en realidad, a mí me interesa mucho entenderlos a mucha profundidad, ¿no? Y para poder lograr eso, hemos tenido que desarrollar, porque no solamente soy yo, es gran parte del equipo, relaciones muy profundas con cada uno de, de, de nuestros clientes, ¿no? ¿A cuántos de ellos tienes en WhatsApp? Uf, yo te diría que tengo, a veces es una gran pregunta, ¿eh? Yo te diría que creo que tengo a la mayoría en Whatsapp. Sí, si, sí, si, o sea... Yo me hago cuenta que una de las mejores maneras de valorar de un emprendedor es
0: cuántos clientes tiene Whatsapp. Sobre todo si es B2B. Sí. Creo que los, los mejores emprendedores que conozco suelen tener a sus
1: clientes eh, como en, en número rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo que, que es chistoso. ahí Bueno que se lo digas a Mateo y a Gonzalo porque ahora estamos pensando en cómo escalamos y ya usamos Whatsapp, ¿no? <risa> este Pero sí, eso es uno de los, los botitos retos que ahora nos toca, dado la escala, ¿no? Pero al, al inicio... Eh, sí, yo creo que debo tener como el 90% de los clientes hoy día en WhatsApp. Si no es el 100%, 100 no lo tengo, pero, pero sí cercano a, hacia allá, ¿no? Y al final, un poco. A, a ver, en, en Puebla yo tengo dos clientes que, son, que se han vuelto muy cercanos. No, más, tengo muchos clientes que son muy cercanos a mí. Hace poco me fui a ver un partido de fútbol con ellos en Puebla. O sea, eh, este fue con, con, con Javier, eh, que creo que es al, al que mencionas. Y la verdad es que para mí es tener relación y aprender de ellos es, o sea, es una oportunidad muy única y además que ha hecho que yo tenga mayor entendimiento del mercado gracias a ellos porque ellos me explican muchas cosas, ¿no? Una vez que pude desarrollar esa relación de amistad con Javier, con Patti, con Beatriz, con eh, José Manuel, con muchísimos colegios que, con Diego, con muchísimos colegios que, que tengo bastante cercanía, hoy día ellos me siguen enseñando el sector y yo aprendo el sector todo el tiempo con ellos ellos influencian mi roadmap. Eh, justo que hablábamos de cómo priorizar el roadmap. Esos clientes que son amigos tienen mucha influencia en lo que me dicen y, además, hay muchísimos que son amigos. O sea, mi objetivo cada vez que voy a conocer un colegio es ojalá acá yo pueda desarrollar una amistad a largo plazo porque, además, sé que esa persona comparte los mismos intereses que yo tengo de impacto en México y en América Latina, ¿no? Entonces, es, eh, sé que por valores estoy alineada con la persona. ¿no? Entonces, es, es este... De, de cierta manera, creo que si, si algo le diría a un emprendedor es que es clave desarrollarlo y es clave tener esa mentalidad y que tu equipo tenga esa mentalidad, ¿no? Porque hoy día sí tengo un equipo, del equipo comercial, del equipo de, de, de soporte, soporte y demás, uh -huh. que tiene esa mentalidad de generar cercanía con los clientes y tener esa empatía que vaya más allá y tener clientes fanáticos, ¿no? Ya, a ver, ahora yo, te, a tu punto, este es un colegio que, que mencionaste, hoy es un amigo mío y, y sé que va a ser un amigo mío por el resto de la vida. Y así tengo varios que me ha dado, la, o sea, este emprendimiento me ha dado, o sea, Cometa me ha dado muchos amigos para el resto de la vida, ¿no? Siendo más, más táctico, dado que ya
0: lograste construir esa relación, ¿cómo los invitas o, digamos, cómo consigues que se involucren como promotores, como testimonio de Cometa? Pues no creo que los,
1: digamos, todos los clientes que tengas jueguen un rol así. Sí, y, y mira, ahí es eh, un poco entender qué, qué le interesa a cada como, eh, perfil de, de cliente. no Por ejemplo, no a un perfil de, de cliente como un dueño, hay algunos que lo hacen porque les interesa ser como thought leaders en la industria, ¿no? gente que la, que la gente mira. no Entonces, si tú sabes que es alguien que en verdad ¿no? quieren ser referentes, puedes jugar bajo esa carta. ¿no? Al final... Todo eso es al igual que una venta, que tú tienes que entender realmente qué está buscando la persona. ¿no? Puede ser uno que busque la parte referente, puede ser uno que busque eh, un beneficio económico para su colegio, ¿no? que no les cobres X cantidad de tiempo y, y así. ¿no? Entonces, es mucho sobre entender la persona y entender cuál es el incentivo que se merece esa persona. ¿no? También puede ser, por ejemplo, tienes que pensar si es un dueño, si es una persona que trabaja en el colegio, qué tipo de incentivo para que te presentes sus otros amigos que trabajan en el colegio. Y ahí lo tienes que generar para que ellos tengan ese beneficio y lo quieran hacer, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh, Pero ahí al uh
1: -huh. final del día es, uno, diría, generar relaciones y después pensar qué mueve a la persona, ¿no?
0: Recientemente contrataste a un líder de ventas, si no me equivoco, sí, hace Alejandro, un par de meses, después de casi dos años, pese a que, digamos, tú cometa, levantó el capital como para permitirte hacerlo desde un inicio. Entonces, cuéntanos cuál, cuál ha sido la, digamos, la lógica de liderar tú las ventas inicialmente y por qué hace unos meses eh, o recientemente era el momento correcto para buscar a un, a un líder de ventas que tome ese pues, rol que era
1: principalmente al inicio el tuyo, ¿no? Sí. Mira, la, la ambigüedad al inicio de que creas una empresa es muy alto, ¿no? Tú ni siquiera sabes si lo que estás vendiendo es lo correcto, ¿no? Pre como tener mucha señal de demanda del mercado, ¿no? En ese proceso iterativo es importante, en mi opinión, que el CEO entienda para tomar decisiones difíciles o alguien del equipo fundador entienda un poco como qué es lo que está pidiendo el mercado. Te pongo el, el ejemplo concreto, tú, tú hablaste que hicimos un pivot al inicio, eso no hubiera sido posible si es que, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo evaluaría si es que es momento de hacer el cambio o si es momento de cambiar a la persona, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez es un mal vendedor, es un mal líder comercial, lo, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero al final del día ese feedback loop es mucho más rápido si lo lidera uno de los fundadores, ¿no? si el CEO inclusive tal vez es, es, es más rápido ¿no? porque puedes ver y puedes tomar decisiones más como ejecutivas Ajá. y creo que eso es lo que hemos ido haciendo y al final es súper importante porque no solamente te permite tener ese feedback loop más rápido que hemos podido tener sino que el día que tra traigas a alguien dentro del, del equipo fundador vas a tener cómo coacharlo para que sea exitoso en el rol ¿no? porque ya lo hiciste ¿no? entonces esa fue un poco la lógica de mi caso de realmente entender el mercado de entender si la solución que estábamos ofreciendo era la correcta, eh, para que una vez que tengamos unos primeros indicadores de cosas que funcionen, ya traigamos un líder para que escale esos esfuerzos, ¿no? Y literalmente esa fue la pensada que hemos hecho. Y al final, creo que el valor de yo haber manejado el equipo comercial eh, por un buen tiempo ha sido mucho más alto, ¿no? Porque hay cosas que no me imaginaba. Esto que hablábamos de tener eh, colegios, amigos y demás, creo que hubiera sido muy difícil si no imposible, ¿no? Entonces... Yo hoy día, yo entré siendo un outsider de la industria. Yo ya no soy un outsider, ¿no? Y no es por, por cometa, es porque conozco muchísimos dueños que tengo una cercanía y que les puedo preguntar cosas, ¿no? Entonces, el valor que ha tenido hacer la parte comercial, que para mí fue una mierda, o sea, es durísimo, es una cosa que yo nunca le había vendido nada a nadie, ¿no? Eh, entonces, pasar a, a, a tener un rol de ventas, viajar un montón y demás, es, es una chamba bien dura, pero el retorno que ha tenido en el trayecto de Cometa ha sido brutal, ¿no? Hay otros dos competidores en el mercado que han levantado capital
0: importante y me imagino que te los encuentras en estos procesos de venta, ¿no? Cuando llegas a un cliente, eh, quizás lleva a esos otros dos jugadores o ha escuchado de ellos, entonces conoces su solución. ¿Cómo abordas ese tipo de ventas en el sentido de eres más eh, pushy con, no sé, voy a, voy a decir mi solución es mejor por A, B o C o abordas Partiendo de, sé que mi solución es superior, dejo que el cliente se dé cuenta. ¿no? ¿Cómo, cómo, digamos, ¿Cómo balanceas entre es que ser más agresivo versus ser más, dar espacio al cliente cuando ya sabes que hay competidores en la mesa?
1: Sí, mira, es interesante la pregunta y hay muchos softwares legacy también en la industria. O sea, no, no es solamente tener competidores y demás que tal vez hay uno que otro que me encuentro con más frecuencia que, que, que el otro, ¿no? Al final es saber, al final del día es entender bien al cliente para saber por qué ángulo entrarle. ¿no? Okay. Entonces, en el proceso de ventas es simplemente nosotros sabemos por qué nuestro producto es superior y eso lo tenemos que comunicar independientemente, ¿no? Eh, en el proceso de cambio de cualquiera, porque un cambio lo van a generar con analizando distintas propuestas, ¿no? Entonces, es siempre ir enfocados hacia como cuál es el diferencial por el cual ya hemos ganado y por el cual ganamos la mayoría de deals que vamos head to head, ¿no? Y simplemente hacer hincapié en eso, ¿no? Pero no, no cambia mucho nuestro proceso de ventas porque es muy normal que cuando evalúan un cambio, evalúen a más de uno, ¿no? Entonces ya tenemos un speech donde sabemos... Y una de las cosas que, que a mí más me gusta es que realmente vean el producto, ¿no? Uh -huh. Y que cuando ven el producto dicen, oye, tipo, quiero trabajar eh, con Cometa o con algún otro software, ¿no? Eh, y gracias a Dios la respuesta constantemente es quiero trabajar con Cometa. Entonces... Eso ya indica un poco hacia dónde va el mercado, ¿no? Y, a ver, una de las cosas en... A veces estamos obsesionados con la competencia, ¿no? Eh, y eso lo veo en un montón de emprendedores y en mi caso hay momentos que, que por ahí he dedicado demasiado tiempo en, en empezar la competencia y es importante tenerlos presentes. Pero lo más importante es saber que siempre tienes el steepest learning curve, ¿no? O sea, que eres el que más rápido aprende. No importa el punto de partida si tienes la capacidad de aprender más rápido, ¿no? Y hoy día yo tengo un equipo, en cada distinta parte de la empresa que yo sé que aprenden más rápido que cualquiera, ¿no? Y eso es un poco lo, el, el enfoque que tenemos que aprender en el proceso de ventas y ya, aprender cómo ganar un deal, aprender eh, tal vez qué necesidades tiene el colegio y demás pero siempre y cuando tengamos al equipo que aprende más rápido siempre vamos a dar un paso adelante, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. ¿Cómo mides o cómo, cómo te aseguras que tu equipo está aprendiendo más rápido? ¿Es
0: más horas de chamba? ¿Es ¿Más productividad o sea, a qué relacionas con...? Porque siempre se habla de este concepto de, ¿no? de velocidad de aprendizaje en, en, en startups, pero es bastante
1: gaseoso. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Y yo te diría que es profundidad de entendimiento del cliente. Y a ver, poder ejecutar la profundidad del entendimiento de, de, del cliente y tener a gente que cuando les traes un problema, no piensa en la misma solución que ya ha sido creada, sino piensa en nuevas soluciones que podrían existir, ¿no? O sea, que traen cosas distintas a la mesa. Y que está pensándolo no de, oye, el cliente me pide A y por eso le entrego A. El cliente tiene el problema A. ¿Qué solución es la más eficiente para solucionar ese problema? ¿No? Y esa mirada crítica como creo que es, es, es clave. Pero a tu punto creo que es difícil identificarlo. Yo la manera que veo es, al final del día, el nivel de entendimiento del mercado que se ha generado en Cometa tan rápido es algo que creo que es difícil de replicar y de tener como avances de de producto, de go-to-market, de eh, operaciones y demás al nivel que tenemos. Eh, y a veces eso, y regresando a la parte de copycats, curiosamente, puedes tener inspiraciones de, de, de otros emprendedores, que otras industrias que lo hayan manejado muy bien. no Pero sentir esa hambre de aprender dentro del equipo y de no solamente ejecutar un job description, sino que empujar el job description a crear nuevas cosas dentro de sus responsabilidades, ¿no? Yo lo, acá lo pienso puntualmente, no sé, ahí no, nosotros contratamos a una diseñadora pensando en como que necesitamos a alguien que diseñe, ¿no? Como, y hoy día el concepto de diseñar en Gometa es muy distinto a lo que hubiera sido si es que éramos Mateo Gonzalo y yo si hubiéramos traído a alguien un diseñador promedio, ponte, ¿no? Lo mismo con necesitamos a alguien que pueda manejar onboardings, ¿no? y trajimos a alguien que manejaba data. Y hoy día se pues, está creando un equipo de data porque esta persona realmente nos abrió los ojos a lo que podíamos hacer con la data, ¿no? Entonces, creo que sí es medio gaseoso, pero es traer a gente a tu equipo que te cambia la forma de pensar y que te das cuenta que pueden tener un impacto muy superior que lo que tú los contrataste que para que hagan, ¿no? Y ahí es donde creo que te das cuenta como si sí tenemos un calibre de talento que aprende más rápido, ¿no? Déjame... Ir más en profundidad
0: todavía dentro de esta pregunta. Hablaste de la calidad del talento, pero me gustaría hablar un poquito de las, quizás de los comportamientos. ¿no? Cuando sientes que tu equipo crece, o mejor dicho, aprende rápido, ¿qué comportamientos ves? Y cuando no has sentido que estaban aprendiendo tan rápido, ¿qué comportamientos habían?
1: Lo primero que ves con alguien que aprende rápido es una curiosidad de preguntarte un montón de cosas. Una cosa que a mí me fascinó es cuando, cuando entra alguien y te empieza a preguntar, oye, ¿por qué se hace así esto? Y tú mismo te empiezas a oye, sí, carajo, ¿por qué lo hacemos así, eh? Y es como que no, no sabes por qué algo se hizo así desde el principio. y Entonces, cuando traes a alguien que te cuestiona cosas, no te digo que te diga cosas, sino que te cuestiona cosas, creo que empiezas a darte cuenta de, oye, es gente que tiene esa, esa hambre por aprender, ¿no? También creo que es gente que empieza a cuestionarse o, o proponer cosas que por ahí no les has pedido que propongan, ¿no? Eh, oye, ¿por qué no ejecutamos esto? Y te traen estas nuevas ideas, ¿no? Y eso es, siempre es súper emocionante ver gente que te traiga nuevas ideas unprompted, no sin, sin que se hayan pedido que, oye, trae nuevas ideas. no Ahora sí quiero volver un poquito al tema de, de ventas. Y algo que me
0: parece interesante, porque lo hemos hablado mucho en, te, eh, en torno al tema de contenido, marca, eh, comunidad dentro de, de, de Cometa, partiendo de que se están posicionando, y cuando te he escuchado en otros podcasts hablar, eh, no como una empresa de cobranzas, que es lo que, Digamos, si lo miramos de una manera muy digamos, burda, es lo que hacen digamos, cobranzas, sino que están tratando de posicionarse en términos de comunicación y cómo hablan de los clientes y las escuelas como un socio estratégico ¿no? que los está tratando de ayudar en todas sus necesidades, no solo en el aspecto de, de cobranzas. Entonces, ex, explícanos esta lógica digamos, de por qué posicionarte así y cómo lo han estado tratando
1: de, de empujar, no qué iniciativas han estado haciendo. Sí, mira... Y la razón de posicionarnos así es un poco, nace de, de, de la cercanía que queremos tener con el colegio para ayudarlos con, con esto de múltiples productos en el tiempo. Okay. Entonces creo que salió natural un poco por nuestro interés en el sector, nuestro interés en el dueño del colegio, nuestro interés en, 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 en la industria, es estar cercanos a ellos y tratar de entender y ayudarlos. Así sea con un consejo de algo que vimos en otro lado y demás, es, es muy natural para nosotros. Okay. Un poco por misión que tenemos detrás, ¿no? Pero lo otro también es, podríamos ser simplemente una empresa que está llamando y atacando todo el tiempo eh, con equipos de prospección, para, y te, tenemos parte de eso y, y es súper valioso, eh, pero al final del día hay ciertos colegios que compraron un software que no, han, no, no es el momento de cambio, ¿no? Entonces, si más y más somos un referente para la industria, en el momento de cambio nos van a tener presente, ¿no? Entonces, ese posicionamiento, a pesar de que por ahí no tenga un resultado inmediato, en el largo plazo lo que queremos es que cualquier persona que esté pensando nos piense en nosotros para el problema que tengan, ¿no? Y también para nuestros colegios, ¿no? O sea, a mí me gustaría que los colegios nos vengan, y nos pasa, que nos vengan a preguntar por otros problemas, porque a largo plazo queremos ser el proveedor más importante de los colegios, ¿no? Y tomando ese, ese rol, creo que la mejor forma es que nos vean como un, un aliado, un socio estratégico y no como un, un agente de cobranzas, un software de cobranzas. ¿no? Y creo que al final del día la relación que tenemos con los clientes se va volviendo eso, ayudándolos de manera estratégica del lado de cobranzas, pero cada vez más estamos ayudándolos en cosas estratégicas que van más allá de eso. ¿no? Creo que un gran ejemplo de
0: esta estrategia es los eventos que han empezado... Bueno, ya llevas más de un año haciendo eventos sí. en, en Cometa. Sé que han sido muy, efectivamente, muy efectivos en términos, de, digamos, en términos comerciales. Y en Estados Unidos creo que es muy práctico. Hay toda una digamos, industria en torno a eventos como estrategia comercial para, para software, sobre todo en el, en, el, en el ámbito B2B. En Latinoamérica creo que es, es, es más nuevo, ¿no? Suena genial, ¿no? Como que oye, hay que reunir gente en una industria, que todos compartan, etcétera. Pero me, me gustaría más a lo específico, ¿no? Como que, ¿cómo se te ocurre hacer esto? vemos. Lo, lo, ¿Lo pensaste siempre? ¿Cómo lo probaste? Eh, ¿Cuál era la intención y, y cuáles han sido los resultados? ¿Por qué ha sido tan efectivo hacer estos, esos eventos? Sí,
1: mira, naturalmente yo vengo de, de haber hecho muchos eventos en mi carrera, ¿no? Entonces ya lo tenía como algo muy presente de, okay. de algo que creo que es para mí más sencillo hacer, ¿no? Y además a mí me encanta generar contenido y me encanta un montón la industria, ¿no? Entonces al final el día, traer contenido de calidad es algo que me nace. O sea, no 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 sé si esto es algo que hace sentido para todo emprendedor, ¿no? No sé si es algo que hace sentido para toda industria, ¿no? Creo que es... Eh... Hablaba con otro proveedor que le vende a colegios y me dice, pues también los eventos no me funcionan de nada, ¿no? Qué Entonces, curioso. hay un poco que creo que tienes que entender a quién le vendes, ¿no? Esa es un, un, una forma, pero mira, en la misma industria mía hay gente que la misma estrategia no les funcionó, ¿no? Entonces creo que para nosotros ha sido que, que el generar contenido de calidad es algo que como equipo nos nacía naturalmente. Yo te he contado, ¿no? Pero yo tenía un blog donde escribía. Entonces hay cosas que, que ya eran naturales en mi persona y yo creo que la he adaptado a cosas de go to market que, que, que tenía facilidad para hacer. ¿no? Ajá, uh -huh. Entonces una de las cosas de contenido, creo que hay muchísimas, o sea, hay un sinfín de cosas de contenido que puedes hacer y eventualmente todas las empresas lo hacen. ¿no? En Cometa creímos en, tal vez, es una conjunción de queremos estar súper cercano al dueño de colegio, queremos tener una relación. Eh, el, dentro del equipo fundador hemos generado relaciones muy cercanas a los distintos dueños de colegio, que creo que denota un poco el interés que queremos tener. Y otra forma de generar esa cercanía es a través de contenido. ¿no? Entonces, eh, eso al final nos terminó saliendo de que hagamos contenido como una estrategia de go-to-market, ¿no?
0: Cuéntame un poco más sobre estos eventos. O sea, un poco más a nivel táctico. ¿Qué es contenido estrictamente relacionado a lo que hace Cometa? ¿Es contenido muy, muy abierto? ¿Cómo has pensado acerca del diseño de estos eventos para que sean eh, efectivos? Tomando en cuenta que, siendo muy, muy eh, directo, al final, los colegios que van, tanto clientes existentes como escuelas potenciales, saben que son clientes de Cometa o potenciales clientes. Entonces, saben que van a un evento donde se les va a vender entonces, tiene que haber una barra de calidad para que, pese a eso, o sabiendo eso, quieras ir al evento. Porque no es que uno va... Como, en la vida personal pasa cuando sabes que alguien te invita a algo que donde sabes que te van a vender, que no, que no es que no es el primer evento al que quieres ir. ¿no? Entonces, tienes grado de calidad para que la gente quiera ir.
1: Sí. En todo momento es enfocarnos. No es... Yo no voy a... No, no los invito a... Oye, ven y, y este, escucha de cómo funciona Cometa. ¿no? Que eso lo, lo pueden hacer unos proveedores y demás. Y tal vez funciona. Mi objetivo es que salgan de ese desayuno diciendo venir tres horas o cuatro horas o cinco horas valió la pena. Uh -huh. Ese es mi objetivo. Después hay el objetivo del equipo comercial, que es que le den la cita. Pero yo te diría que hay una correlación entre qué tan satisfechos salen del desayuno y qué tanta ganas es que te den la cita. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco el, el, el enfoque es generar contenido de calidad, generar una interacción de calidad para que después el equipo comercial eh, continúe con la chamba de venderles, ¿no? Súper
0: interesante. Pregunta más táctica. ¿Quién organiza el evento es parte del equipo comercial? Sí. Porque suena que si quieres mantener la calidad del evento... O sea, no, como me dijiste, yo me encargo de que el evento sea genial y luego el equipo comercial hace los Es como que dos incentivos que no necesariamente están alineados. <ríe> Porque el equipo comercial siempre quiere vender.
1: Sí, el tema es que todavía... Eh... De, de cierta manera, para detrimento de Alejandro, de Irán, Rubén y el resto del equipo, es, yo todavía estoy metido en, en, en esa parte. ¿no? Y si algo no suelto, es el contenido. De, de todas las funciones, cada vez voy saliéndome más de, de, de la parte del día a día comercial y algunas cosas comerciales, pero si algo no suelto, es la parte de contenido y esa es una de las funciones que yo todavía estoy involucrado. Porque uno, creo que soy particularmente bueno haciéndolo, y dos, porque me importa mucho. Pero sí, ahora un día que tendré que dejarlo. <risa> Hablando de contenido, mencionaste el blog que creaste. Eh, el
0: blog se llama Root Startup. De hecho, fue donde yo empecé a escribir antes de startupiable Yo le... eso Es historia más mía, pero escribí dos o tres artículos. Se los mandé a Greg, eh, en borrador, a Greg Mitchell de Angel Ventures Perú que es tu, como era como tu co-creador en, en el blog, eh, a ver si le, le gustaba. Bueno, y así fue que empecé a escribir en Route Startup antes de mudarme a México y lanzar Startupeable. Y, y bueno, Route Startup creo que es pues, una de las cosas más que hiciste como parte del ecosistema startup peruano cuando estaba naciendo el ecosistema, además de tu rol en UTEC Ventures, en Startup Perú. Y me gustaría hablar particularmente de UTEC, que es donde creo que fue tu primer trabajo después de, la, de graduarte de la universidad. Emilio Tech me parece algo que yo la, la conozco muy poco, Tech conozco más que Tech Ventures, pero eh, respeto mucho las cosas que he visto de la universidad, la gente que ha salido de la universidad, porque es una universidad que nació en 2011 y rápidamente creo que se han posicionado como un referente o la universidad referente en emprendimiento y tecnología, quizás con menos recursos, menos tiempo que otras de las universidades pues, más reconocidas en el país, que han tenido mucho más tiempo y creo que... No sé si no han hecho las cosas bien, pero no han hecho las cosas, al menos como Lutec. ¿Qué ha hecho Lutec? Está el único que, que ha logrado tener digamos, esa influencia, pero también ese impacto, ¿no? Porque muchas compañías del ecosistema hoy, han, o, o personas del ecosistema, han salido de, digamos, de la comunidad, todas las startups que la ha fondeado.
1: Creo que por un lado, había el buy desde lo más arriba de la OTEC de apoyar el emprendimiento. O sea, había un buy de los gen dueños, genuino, ¿no? O sea, esto nacía. De Eduardo Hochschild, Carlos Heren, como que escuchabas que había un vain de realmente apoyar el emprendimiento. Y nos dieron mucha libertad a Gonzalo y a mí de poder ejecutar bajo una visión de tenemos que apoyar el emprendimiento, hágase lo que sea. Y nos dieron un presupuesto, tal vez no más alto, pero sí significativo, y hicieron una cosa muy distinta que fue no solamente decir apoyamos el emprendimiento, fue invertimos en el emprendimiento. ¿no? Y creo que eso cambió un poco la dinámica porque nos obligaba a realmente evaluar en qué compañías invertimos versus decir, oye, yo te doy un, un apoyo en el sentido de que te doy mentoría y demás porque sí, porque ahí puedes usar tiempos hundidos de voluntarios, de mentores, voluntarios, ¿no? A, a nosotros nos obligaba a tener la disciplina de vamos a tratar de generar un retorno, ¿no? Porque tenían más, digamos, skin in the game con ese dinero que están poniendo. Mucho más. Y yo me río porque en todo momento me dijeron a Andrés, en verdad, y me decía Carlos Geren, como yo no, no creo que esto, como... Lo, lo miraba con... No, no sé si me, me dijo no creo nunca, eso, eso me, me lo retracto, pero me miraba como esto es un centro de costos, casi, ¿no? <risa> Hoy día, Utec Ventures ha probado que no es un centro de costos para la universidad porque ha tenido inversiones que son espectaculares, ¿no? Eh, entonces, creo que la visión desde arriba, tener ese buy-in, fue esencial. Sin eso, sin la visión de Eduardo y de Carlos de poder fomentar el emprendimiento, nada de esto hubiera existido. Y después hicieron muy bien en confiar a gente externa del sector, tal vez académico, aunque no digo que haya alguien de, del sector que lo pueda hacer, pero confiaron a gente que venía más del lado empresarial uh -huh. o alguien que venía de no hacer nada, como es mi caso, este, para que tratemos de, de, de hacer algo distinto, ¿no? Porque probablemente si traías a alguien del sector iba a hacer exactamente lo mismo que hacía en la Universidad del Costado, ¿no? Y, y creo que eso fue, fue el éxito y yo sí me siento muy orgulloso de cuando veo Utec Ventures y veo lo que es porque hoy día hay gente que me dice, sí, los inversiones son importantes, los actores importantes del ecosistema y en ningún otro país te dicen una universidad o muy poco, ¿no? O sea, sí, quizás el Tech de Monterrey nomás. Por, por ahí, pero, pero, pero muy, es, es raro, es raro que te digan la universidad y acá te dicen Utec Ventures todos. Entonces ahí creo que sí es es, es algo es una apuesta lo Utec que hizo súper interesante y que… Creo que ha pagado, tal vez en, un, en su momento pensaron que iba a ser imagen, creo que hoy es mucho más y creo que ha tenido un impacto bien interesante eh, con varios exits, ¿no? Tipo retornos realizados que, que creo que muchos fondos de VC en, esperarían tener en, en, en la TAM, ¿no?
0: Me gustaría conectar esto con más a nivel macro. Que, digamos, ya es la pregunta que, que hemos estado hablando antes y a mí me la suelen hacer mucho en, en México y Estados Unidos, que es ¿qué le falta al ecosistema startup peruano para explotar? Somos dos peruanos, estamos en Perú ahorita, así que creo que vale la pena hablar de, de este tema. Y creo que pensando no solo Perú, obviamente, sino que creo que pasen muchos otros países que, que nos escuchan. No, no, no solo pues el ecosistema hoy día en Latinoamérica eh, gira en torno a México y Brasil, básicamente, ¿no? Y los
1: demás países todavía les está costando pues, explotar sus ecosistemas. Sí, pero te voy a decir una cosa que a mí, yo sí me, me, me molesta, ¿no? Y es que yo trabajé para el gobierno peruano tratando de fomentar el emprendimiento, ¿no? Estábamos atrás de, de México, de Brasil, en Colombia parecía rápido, entonces si quieres detrás de, de Colombia, pero hoy estamos detrás de todos. ¿no? Ecuador tiene compañías más interesantes que Perú, no? Chile tiene compañías mucho más interesantes que las de Perú, Uruguay tiene mucho más interesantes que las de Perú. Entonces me cuestiono porque yo me meto al gobierno porque creo que es el lugar donde podría tener impacto ¿no? eh, para ayudar a, a que se desarrolle el ecosistema peruano, ¿no? Y hoy día, al final, eh, no creo que sea un tema de, de gobierno, no creo que sea un tema de... Eh, creo que sí es importante, por ejemplo, tener a un inversionista, por lo menos, grande, ¿no? hoy día relativamente grande. Hoy día existe Salcantay en Perú, como creo que eso está cubierto. Pero creo que esto no se va a solucionar si no tenemos como primeros casos de éxito o, o más casos de éxito. Eh, y para eso, en la etapa en la que está el ecosistema, Necesita gente con credenciales que emprenda. Y eso no lo digo porque, o sea, por ahí me, de, de, hablar de credenciales con, con alguien que estudió en Stanford, como que es, es, es o sea, como que algo que, que para mí me serviría. Pero en verdad lo digo porque los fondos se sienten mucho más cómodos invirtiendo con gente que tenga ciertas credenciales. Entonces, las primeras eh, inversiones grandes que se van a hacer en Perú van a ser a gente que puedan mirar y decir, ah, mira, este tipo fue a Stanford. Este tipo fue a Wharton, este tipo fue a whatever, ¿no? Y creo que de ese perfil, en Perú, son particularmente eh, risk sea, aversos, aversos al riesgo, ¿no? Y poca gente está emprendiendo que tengan esos perfiles que son capaces de atraer capital, que son capaces de generar el primer caso de éxito que requiere que tenga ciertas credenciales para que después salgan emprendedores que estuvieron en... o gente que estuvo en estas empresas que tal vez no tienen la credencial, pero tiene la credencial de haber estado en la empresa de haber sido un top performer en esa empresa y demás. ¿no? Y o sea, un ¿Te poco, refieres, digamos, a los empleados que en Cometa salgan en
0: 5 o 7 años y empiecen sus compañías sin necesidad de haber ido a un Stanford, a un Harvard? Eh, exacto,
1: ¿no? Pero no tienes el segundo tipo de emprendedor sin el primero, ¿no? Sí tienes, y lo que existe hoy en Perú, es gente que, está, que empieza bootstrapeado que, y que la, consiguió algo, pero realmente, uno, que pocos de esos pueden después acceder al, al, a la ruta de Venture Capital, y los que lo logran es porque tiene una resiliencia brutal, ¿no? O sea, mira el caso de Diego Chese que lleva un montón de tiempo en esto. Es, o sea, él lo armó sin que tipo tener ningún apoyo de casi nada, o sea, con, con poco, ¿no? Pero la tienen 10 veces más difícil, si no más, que alguien que viene de, de estos lugares de credenciales. Entonces, un poco lo que yo creo es que tenemos, los que tenemos la suerte de ir a esas cosas que te dan credenciales, tenemos una responsabilidad de emprender, ¿no? porque si no, no se van a crear estos primeros casos de éxito donde se forma gente, más gente del país y, y demás, y, y ahí va saliendo. ¿no? Entonces, creo que está mucho más, cuando antes yo pensaba que el gobierno puede tener un impacto y demás, yo creo que el gobierno está jugando su partido, ¿no? Eh, con Starta Perú y demás. Creo que está OutTech Ventures, creo que está Salcantay, como todos están cumpliendo su rol. Lo que falta es estos emprendedores que tienen capacidad de acceder a capital. Y a mí, si hay algunos que lo están haciendo, o sea, te, te hablé de, eh, Martín Bedoya, Alejandro Ponce este, Alfonso Montero ¿no? lo, lo están haciendo pero nuestra generación como de, de la gente que tuvo la oportunidad de irse a un MBA top no, no veo que lo estén haciendo entonces creo que ahí hay una como de nuevo, y yo creo que es una responsabilidad que deberíamos tomar dentro de nuestra generación de tratar de tener ese empuje de arriesgarnos un poco más para poder lograr de que se desarrolle el, el ecosistema ¿no? Dos preguntas más filosóficas porque muchos de esos
0: emprendedores, o mejor dicho, tienes esa gente en la cabeza cuando estás hablando de los emprendedores deberían, digamos, que, que tienen las credenciales, deberían saltarse a emprender. Entonces, obviamente, no, no te voy a decir nombres, pero mis dos preguntas más filosóficas son, uno, ¿por qué deberían, por qué tienen esa responsabilidad? Y dos, ¿qué en tu experiencia los está impidiendo de dar ese, ese salto, de animarse? ¿Quieren emprender un, o ni siquiera es un interés? Puede ser un caso. Puede
1: ser. Y creo que responsabilidad porque tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, hay muchos que quisieran tener esa posibilidad, pero no la pueden acceder porque no tienen justamente los credentials y entonces no pueden levantar capital, no pueden acceder a tratar de ir al Venture Path, y etcétera, ¿no? Y a ver, y lo otro que diría es que tienen, o sea, el día que alguien seriamente quiera emprender, creo que van a tener el apoyo, ¿no? Lo, lo hablaba con un amigo mío el, de, y que se fue a Stanford y como que me decía, oye, sí, tipo, hoy día, como tipo has empezado a hacer Cometa, hay gente que dice, yo también la puedo hacer, ¿no? de mí mismo envié, ¿no? Y me parece bien loco que tenían que ver ese ejemplo para poder lanzarse, pero entonces ahí un poco mi reacción es, tenemos que tratar, si sí, tenemos esa posibilidad, tenemos que tratar de ser más ejemplos, porque yo, no es que sea, o sea, yo nunca fui el primero en mi clase, nunca fui como que un tipo, es, es un poco más que, había un problema que me interesaba solucionar, pero todos tenemos un problema que nos interesa solucionar y me mandé a hacerlo, ¿no? Por eso es que creo que tienen la, la responsabilidad de hacerlo. ¿no? Pero a ver, de nuevo, tal vez yo lo estoy hablando de un poco, yo en el momento que emprendí no tenía deuda, entonces también vengo en una posición más de privilegio tal vez que, que vendrían otros, ¿no? Entonces eh, pero nada, mi expectativa me gustaría es ver que más gente de nuestra generación haga eso porque creo que tiene la capacidad y la posibilidad, ¿no?
0: Me gustaría cerrar con el tema de, de Startup Perú mencionaste que el gobierno está haciendo su partido ¿qué cosas crees que se han hecho bien en Startup Perú y... Quizás cuáles son áreas donde crees que hay oportunidad para que el gobierno tenga un rol más eh, protagónico, más proactivo. Ya, lo primero es que el gobierno
1: nunca debe tener un rol protagónico. Perdón, es frase. Pero eso es lo primero que te diría que hizo Starta Perú mal. Ok, interesante. ¿No? Sarta Perú debería operar apalancándose de el, la gestión que hace el, el privado. ¿No? Entonces, de cierta manera, como eso se, se hizo, pero. No al nivel que tal vez me gustaría... Tal vez al inicio sí requieres dar un grant, ¿no? O sea, una, un, un, un recurso no reembolsable, ¿no? Pero donde se vuelve... Hay un momento que ya quitaste el riesgo y que pueden haber inversiones que compartes con el privado, ¿no? O que subsidias a la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque al, al final del día el gobierno no tiene tanta capacidad de elegir Perdón, me voy a corregir. No tiene capacidad de elegir bien a emprendedores. Y después, tipo, por ejemplo, lo que hace Startup Perú es eh, poner a gente que son expertos que van a elegir. Esos expertos tampoco tienen la capacidad porque no tienen el tiempo de evaluarlo correctamente. Entonces. Yo, yo, yo recuerdo haber sido jurado de Startup Perú y. Y tuviste cinco minutos Exacto. para decidir a quién le das 40 mil dólares. Es una forma que es eficiente, dado los recursos del gobierno, pero tú como inversionista privado, que tú eres inversionista. ¿Tú volverías a una compañía así? No, No, <risa> ¿me entiendes? Entonces, ahí, ahí está. Entonces, a ver, tal vez para el, los que das 15 mil dólares en un monto pequeño y demás, sí, tal vez es un recurso no reembolsable. Pero a partir del siguiente, tienes que pensar en cosas que vayan más alineadas al mercado. Es, y tal vez es un, un, una forma, de, de y, y es complejo, porque, por ejemplo, subsidiar la inversión. ¿no? Si tú subsidias la inversión, después... Como gobierno no te conviene porque la gente va a decir, oye, oh, estos que subsidian a los ricos invirtiendo en startups, tal vez se ve mal, pero imagínate que tú podrías deducir una parte de tus impuestos si inviertes en empresas de A o B tipo y demás, ¿no? O, o cosas así que están más alineadas a que el tomador de decisión tiene más ganas de poder invertir. Y ahí creas un mercado un poco tal vez más eficiente en el sentido de que más gente está dispuesta a invertir en el riesgo ahí porque lo estás de-risking, de cierta manera, ¿no? Creo que tiene que haber mecanismos más alineados a mercado, a construir sobre conocimiento inversionistas. Tal vez con ciertos guardrails, ¿no? Para que no sea nada como exagerado, sangrón, como no sé la palabra. Pero creo que va un poco más alineado hacia no solamente dar subsidios. Eh, y ojo que por diseño lo que te van a decir en el gobierno es que no, es que el emprendedor tiene que invertir una cantidad, entonces en el proyecto de Startup Perú tanto es eh, público, tanto es privado, pero al final del día, el, o sea, no es que consigues inversión para hacer el proyecto de Startup Perú, entonces el, al final del día es un subsidio. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, a medida que se pueda volver algo más nivel al mercado, y existen cosas, el caso de Israel, por ejemplo, tenía más cosas alineadas de gobierno invirtiendo en, en startups. En Argentina en su momento trataron de... de de replicarlo, obviamente cambiaron de gobierno y se tiró todo al tacho. no Pero creo que va un poco más por, por ahí. Andrés,
0: una última pregunta para cerrar. Si miras 10 años hacia el futuro, te pones el sombrero de soñador o de lo ridículo, ¿cuál es la visión más extraordinaria
1: de lo que está haciendo Cometa? 10 años, ¿no? A mí lo que me gustaría ver es, y, y es chistoso, esto justo lo preguntamos en, en el video de fin de año que, que hicimos, ¿no? Más que decirte ¿Qué es lo que es Cometa y dónde está? Es, ahí me gustaría ver un impacto en incremento de eh, alumnos que van a colegio privado, porque sí creo que ofrecen un producto superior. Sí me gustaría ver eh, más dueños de colegio abriendo colegios gracias al apoyo que les da Cometa. Me gustaría vernos en todo el país. Y me gustaría que no se hable en las noticias de que, de nuevo, somos los últimos en la preapisa. pisa eh, en, en, Justo en México esto ha sido particularmente relevante porque ha salido ahora. Entonces, lo que me gustaría ver es realmente un lugar donde decimos, oye, incrementamos la proporción de gente que va a escuelas privadas, incrementamos los resultados que dan los colegios, ¿no? incrementamos el, el PBI per cápita que se gasta en, en educación. ¿no? Eso es lo que me gustaría eh, ver yo en un futuro. ¿no? ¿Cómo se traduce eso viendo en cometas? Probablemente estando en cada esquina teniendo eh, de, de Latinoamérica, teniendo eh, habiendo logrado esto, yo, yo te hablé de tener múltiples productos eh, extendernos no solamente eh, a, a esos múltiples productos, sino a, a, a través del, de, de los distintos de la cadena valor con menores distintos actores, ¿no? Pero a mí me gusta pensar mucho más en output y te diría que me quedo con incrementamos el acceso a educación, incrementamos la, la, la proporción de, de gente que da escuela privada y, y ayudamos a que estos héroes de la educación, que digo que son los dueños, los administradores y demás, multipliquen su, su impacto, ¿no? Para mí eso sería lo que me gustaría ver en 10 años, ¿no? Andrés, gracias por el tiempo, ha sido una
0: charla muy, muy interesante y, y me alegro que finalmente pudimos hacer esto. La verdad que ver, ver Cometa es una de esas compañías donde en Reach tuvimos la oportunidad de invertir cuando era ni siquiera un PowerPoint, como dijiste, tuvimos que pedir el PowerPoint. Así que ver cómo ni PowerPoint se convirtió en lo que es hoy y creciendo muy rápido y generando mucho impacto es, es algo, como se dice, un orgullo y algo, algo bonito de ser inversionista, que creo tener la oportunidad de ver compañías crecer tan de cerca.
1: Mira, y creo que es, es más bonito estar acá porque además creo que es, nos, nuestras carreras han estado conectadas desde el momento que escribiste en Ruta Startup y uh -huh. demás entonces para mí es, es bien bonito al final poder estar acá, así que gracias Enzo por la invitación
0: Antes de terminar quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.